0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа "Проверено временем". Из отечественной музыки, которая прошла проверку временем, в глаза бросается группа в разные годы исполнявшая разнокалиберные произведения и пришедшая в итоге к состоянию безусловной бронзы. Я говорю о группе Песниры, утратившей на пути к вершинам популярности свой первородный смысл и энергию. Песниры тем не менее настоящее явление. А в момент зарождения и первых лет существования группы ничего подобного не случалось не только в нашей музыке, но и в зарубежной. И если вы думаете, что я стал бредить, то нет». Ничего подобного песнярам не было, и это легко услышать. Лично я услышал это в далеком 1971 году, когда на прилавках советских магазинов грампластинок появился настоящий лонгплей, или как это у нас называлось, диск-гигант, словосочетание с привкусом советской рекламы геркулесовой каши. На тонированной чайного цвета фотографии и обложки была изображена группа, не безликий филармонический ВИА с непременно фальшивыми улыбками и такими же фальшивыми песнями о любви и дружбе. Это была именно группа с непривычным, тяготеющим к фирменности названием «Песнеры». Не какие-нибудь там веселые молодцы, поющие органы или вечно голубые гитары. «Песнеры». Музыканты оказались нашими, родом из Белоруссии и исполняли узорчатые национальные песни на белорусском языке, в основном нам понятном.
1: Чиначка заручена. Зарученная и запитая. Зарученная и запитая. Тады я ешь, ЯК как сад за цветом. Тады я Я за, за цвета, Я всад за, за цвета, Я всад за Я всад за, за цвета, Я за разы шла. Молодая ушиночка, По воду и шла Молодая девчоначка По воду и шла воды я сяда воды, кася воды, я сяда воды, постой, постой, моя кася, дай горю воды, Постой, востой, моя кася, Дай голю воды. Я тут твоя, Мапалю коня. Я тут твоя, на полю коня. Земней-то я с полного ведра. Земней-то я о, ла А у поли на а у поли горба нахиленая Молодая девчоначка зарученая Молодая девчоначка зарученая
0: Смысленно куда-либо переключаться скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня речь о белорусской группе «Песнеры», которая еще не успела стать советским ВИА в 1971 году, когда на фирме грамзаписи «Мелодия», единственной в СССР, вышла дебютная пластинка, практически альбом. С фотографией обложки того альбома решительно взирали семеро музыкантов в стильных бетловских пиджаках без воротников, с бетловской же бас-гитарой под скрипку и с поперечной флейтой. Никаких неясностей в облике, никаких фальшивых эстрадных улыбок. Почти длинные волосы участников бенда говорили о том, что музыканты свои. А усы руководителя ансамбля Владимира Мулявина «Так наши артисты никогда в жизни не выглядели» мгновенно стали поводом для подражания. Молодые люди всячески пытались отращивать нечто подобное. Позже в народе даже появился термин такой «мулявинские усы», как «леноновские очки». Описываю эту обложку так подробно, потому что ничего подобного в нашей стране раньше не появлялось. Это уже несколько лет спустя, в середине 70-х, будет выпущено с продуманным концептуальным конвертом высокохудожественная, хотя и все равно эстрадная, туфмановская пластинка по волне моей памяти. А до этого... Понятие конверт диска в нашей стране не существовало. Но если это, конечно, не был лонг с речью товарища Брежнева на открытии профсоюзной конференции работников пуговичной промышленности города Заваляевска. Но обычно в руки приходилось брать длинную, почти оберточную бумагу, на которой изображались псевдо-веселенькие цветочки. Или фотография дома Пашкова, типа «виды города-героя». Чтобы не броско так, нейтрально. Так что пластинка песнеров была первой такой виниловой ласточкой в нашей морозоустойчивой стране. И не только из-за конверта. Она была по-настоящему первой советской пластинкой, на которой звучала, так сказать, фирменная музыка.
1: Ой, 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 ой. Стерала белим ой рана, а найлана, ой рана, а найлама, ой
2: рана,
1: а
0: Позднее выяснилось, что стиль, который исповедовала новая группа Песняры, назывался фолк-рок. По тем временам от такого наименования захватывало дух. Определение «фолк», что означает «народный», от широко используемого ныне слова «фольклор», Будоражило само по себе Рок, понятно, от самого этого емкого остроконечного слова Обозначавшего неразрешенную у нас музыку Тогда по всему телу бежал незатухающий электрический ток Ну а вся конструкция, фолк-рок, звучала просто сногсшибательно С выходом в семьдесят первом году первой и по-настоящему великолепной пластинки песнеров Имя ансамбля мгновенно стало популярным повсюду Песнярами называли себя музыканты из советской тогда Белоруссии. Владимир Мулявин – соло-гитара, его брат Мулявин Валерий – гитара-ритм, Леонид Тышко – бас-гитара, Валерий Яшкин – клавишные и лира, Владислав Владимир Мисевич, флейт и саксофон, Александр Демешко – ударные и Леонид Барткевич, вокал. На самом деле вокал Барткевича был в ансамбле официальным, но не единственным. Песнеры выдавали такое волшебное многоголосье, что это с самого начала стало их коньком, отличительным фирменным знаком. Безусловным же лидер-вокалистом, как и лидером группы вообще, был Владимир Мулявин. Идейный вдохновитель, главный аранжировщик ансамбля, а потому и официально названный руководителем песнеров густой вокал Мулявина с характерным белорусско-славянским произношением убеждал сразу. В нем была и невысказанная народная мудрость и тягучая тоска, и мощный, уверенный напор неприхотливого крестьянского парня, который рад всему природному. И кроме того, Мулявин был заявлен на обложке пластинки и как композитор. Его авторству принадлежала музыка нескольких песен дебютного альбома песнеров, но основной акцент был сделан все же на фолкру. Okay. Mm -hmm.
1: Сумаю,
0: Переключайтесь никуда. 2 три дежурных вдоха, и последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это «Проверено временем», и сегодня речь о белорусской группе «Песняры». Отдельно стоит рассказать о песняровском лидере, потому что это Мулявин, и он такой один. Владимир Мулявин, богом поцелованный музыкант, родился в Грозовом 1941 в семье рабочего завода «Уралмаш» в городе Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. 8 классов школы, 2 года учебы в музучилище. На втором курсе был отчислен счарующий слух формулировкой за увлечение джазом и преклонение перед западной музыкой. Так что до диплома музыканта Мулявин не дорос. Не удивлюсь, если сейчас это музыкальное училище носит имя всемирно известного песнера Владимира Мулявина. Пять лет работы музыкантом в Тюменской, Томской, Кемеровской и Четинской областных филармониях. В свои 22, в том самом 63 третьем году, когда Битлз выпустили в Британии свой первый золотой сингл «She Love's – «Миллион экземпляров», Мулявин слегка обалдев от Тюменской, Томской, Кемеровской и Четинской областных филармоний и, желая тоже выпускать золотые синглы, переехал в Белоруссию, где работал уже в Белорусской филармонии. После службы в армии, где он участвовал в армейском ротном вокальном квартете Теряющий волосы Мулявин вернулся в белорусскую филармонию Где продолжил работать гитаристом В 1967 году в «Великое лето любви», когда Битлз поразили мир своим сержантом Пеппером и отправили через вселенную философски-пацифистское заявление «Все, что вам нужно, это любовь», Мулявин играл по сельским ДК в филармоническом вокально-инструментальном ансамбле с громкоговорящим именем «Орбита-67». Впрочем, ансамбль этот с тем же успехом мог называться и «Стратосфера 68», и «Бригантина 69», и «Улыбки друзей 70». Какая разница? Но в 68-м Мулявин не выдержал и соорудил, наконец, свою группу – «Леоны», что сродни русскому «Иваны». Группа числилась аккомпанирующим составом эстрадного ревю Левониха при Белорусской филармонии. Вскоре Левоны дерзнули выступать как самостоятельный ансамбль, но как только музыканты попытались уйти от положения подпевающих статистов и отважились на собственное творчество, им пришлось подать заявление об уходе из филармонии и двинуть в никуда. Сейчас это назвали бы андеграундом. Это потом Владимир Мулявин станет народным артистом огромной страны. Потом до да небес популярный ансамбль «Песняры» будет колесить с гастролями по Европе и Штатам. А тогда, в 1969 году, когда группа «Битлз» записала последний свой альбом «Лебединую песню Эбби Роуд», ровесники «Битлов», нищие музыканты ансамбля «Левоны», без прописки и жилья, как одержимые, сутками репетировали, синтезируя рок-музыку с фолком. Тогда же ливоны поменяли название на «песнеры», а уже осенью 1970-го стали лауреатами пятого всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Из рук легендарного артиста Леонида Утесова 29-летний Владимир Мулявин получил диплом лауреата юбилейного конкурса. как все-таки заразительно смеется жизнь. Первоклассный музыкант Владимир Мулявин, белорусский песняр, ровесник английских битлов, после стольких лет пахоты в Тюменской, Томской, Кемеровской, Читинской и даже Белорусской филармониях, после увольнения, двух лет голодухи и безвестности, становится в октябре 1970-го 29-летним песнером с дипломом лауреата юбилейного конкурса. В том же году группа «Битлз» прекратила свое творческое существование. Однажды вечером самый молодой из битлов 27-летний Джордж Харрисон вышел из студии, сел в свой ручной сборке «Бентли» и поехал в собственный особняк с усадьбой, с усадьбой, парком и озером. У битла Джорджа Харрисона все было позади. Догоняя его, скрипели ему вслед лапти-песнера, Владимира Мулявина.
1: Скрипятся мои лапти. Папа, 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 Не, а Скажи, Ганулька, а ты правду мне А ты любишь меня, а Послухай, Ганулька папа, папа, папа". А что люди кажут Папа, 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 ничем не папа, 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 раз не смогут папа, но мы будем жить папа, 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 раз не смогут мы будем жить Пусть все гораздо скажи, вонулька, а ты правду мне, а ты любишь меня те скажи волька, а ты правду мне, а ты любишь меня тени. крепятся мои лапти, папа -па -па -па. я я
0: После того юбилейного конкурса, лауреатом которого стали песнеры, популярность ансамбля начала распространяться на территории всего Советского Союза. Поначалу музыканты лишь гастролировали, не записывались. Была такая практика в нашей стране. Запись нужно было заслужить. Когда же в 1971-м песнеры были наконец допущены в музыкантскую святая святых, студию звукозаписи, впервые были сделаны первые записи группы, которые, появившись на дебютной, а затем и второй долгоиграющих пластинках, буквально поразили всю страну своей легкостью, мастерством, глубиной и юмором
1: ла
2: ла ла
1: ла 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 Жируаров, чиняжит, тазаваров, чиняжит, Beautiful, beautiful,
0: не переключайтесь никуда Два-три дежурных вдоха И последует продолжение программы Проверено временем еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверенным временем». Сегодня речь о белорусской группе «Песнеры».
1: Их Прославитую я сканчивал, посю я сканчивал, я Поглядал на...
0: Конечно, сегодня эти записи могут показаться кому-то старомодными и наивными, а кому-то даже смешными. Но мне видится, что исполнена высочайшего аранжировочного исполнительского мастерства музыка раннего периода творчества песнеров, еще не народных артистов, еще не задружившихся с союзом композиторов и с комсомольскими чиновниками, музыкантов, пока еще не забывших своих мытарств и не ставших бронзовыми памятниками самим себе и всему белорусскому народному творчеству фолк-рок композиции записанные теми ранними песнями, и сегодня убеждают в том что уже в начале своего пути они были зрелыми музыкантами Стоит просто послушать эти постоянные мулявинские придумки Когда национальная белорусская мелодия вдруг прерывается неземным акапельным многоголосьем В духе викторианской эпохи старой Англии Когда сам дух мулявинской гитары мается где-то над дождливым полесьем И вдруг, вскинувшись на дыбы, не хард-роком, громом чуть ли не белого блюза когда органная партия, вибрируя, взрывается на краю рельефным Глиссанда, характерным для калифорнийской рок-музыки золотых 60-х годов. А во флейте, вроде бы уж такой белорусский покладистый, вдруг начинает танцевать скандинавское Северное море с привкусом стали. Стоит просто послушать это потрясающее многоголосье ранних песнеров, их многоходовые вокальные партии. В них слышно, как течет ленивая река и засыпает в ивах ветер. Все это было впервые в нашей музыке. И было это раньше, еще до набившей оскоменного стеклорезной дык 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 ды и слащавых рассевшихся по местам дроздов. Они случатся в жизни ансамбля позже, когда по собственной воле группа песнеры превратиться в действительно вокально-инструментальный ансамбль. Хотя и национального значения, но все-таки это будет ВИА. А пока в начале 70-х годов «Песнеры» — фантастическая группа, первая настоящая отечественная фолк-рок-группа, которая туго знает свое дело, которая, не вжимая голову в плечи, может конкурировать с любым западным бендом. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», в этом убежден. А если кто-то сомневается, настоятельно рекомендую вслушаться в то, что и как играли песнеры, когда были фолк-рок-группой. Радости всем вслух и солнца в окна, и «Процветайте».
1: Давняя весны на муромской дорожке стояли три сосны. Лукаю я яма, полепся дрила. Из песни ты цвел. сказать, что ты лелея я шья. too long.
0: Поверено временем.